0: Of the Seven Keys, Part 1 do Halloween álbum lançado no dia 23 de maio de 1987, exatamente 4 meses. 3 meses e 4 dias antes do meu nascimento. Olha só, isso é predestinado, hein? Lançado pela Noise Records, o álbum conta com 8 músicas. Totalizando aí 37 minutos de Play. Halloween, que dispensa apresentações aqui, né? Halloween que é o fundador do Power Speed Metal, o criador, fundador e maior ícone do Power Speed Metal alemão. São de Hamburgo, na Alemanha. Estão nativa na desde 83, 78 e 81. Eles tinham o nome de Jandri. Em 81 eles tinham o nome de Second Hell, pararam em 82. Em 82 eles sobre o nome de Iron Fest, Em 83 eles o nome de Halloween. Estão nativa. Na Desde então, a banda que conta com uma discografia bem discutível, mas no começo a sua discografia é muito boa. Então eles têm Walls of Jericho de 85, Keeper of the Seven Keys parte 1 de 87, Keeper of the Seven Keys parte 2 de 88, Pink Bubbles Go Ape de 91, Chameleon de 93, Master of the Rings de 94, The Time of the Oath de 96, Better Than Raw, de 98 Metal Jukebox, de 99 The Dark Ride, de 2000 Que já apareceu aqui, o nosso Today Metal Número 1, um, tá? Uh, Rabbit, Rabbit Don't Come Easy De 2003 que of the Seven Keys, The Legacy, de 2005, Gambling with the Devil, de 2009 E de 2010 Seven Sinners, de dois... Desculpa, An Army, de 2009 Seven Sinners de 2010, Straight Out of Hell de 2013 e My God Given Right de 2015. O uh, Keeper of the Seven Kiss Part 1 tem a formação clássica, classiqueira do Halloween. Contando aí em seu lineup para esse álbum: Michael Kisk no vocal, Kay Hansen na guitarra, Michael Weickert na guitarra, Marcos Grosskopf no baixo e Ingo Schweitenberg. Na bateria Halloween, Keeper of the Seven Keys rapidinho uma história Esse foi o primeiro álbum de heavy metal que eu peguei na minha mão Acredita nisso? Um amigo meu chegou e falou Kilton, tem um bagulho bom pra você escutar aqui Tem um som da hora pra você escutar aqui Esse É o Bruno, Bruno Gardelin Já, já falei sobre ele aqui algumas vezes Grande amigo baterista que a gente tocou junto por muitos anos Tocamos ainda, eventualmente de qualquer maneira ele falou, ó, oh, tem um CD legal aqui, entregou um CD pra mim assim, eu peguei a capa do CD, olhei aquela mão demoníaca é, no meio de um, aquele, desculpa, peguei aquele aquele álbum que tinha um mago com, sem cabeça, mas com uma constelação em vez da cabeça sobre o, o capuz, um, uma bola de cristal, uma mão, eu falei, pô, isso aqui vai ser da hora de escutar isso e daquele dia em diante... Minha vida mudou, né? Mudou, 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 mudou. Então vamos lá. É... Os caras começaram aqui com o Walls of Jericho, que é bem diferente do que of Seven Kings Part 1, por um simples motivo. O Walls of Jericho é uma banda mais crua e que você tinha uma formação diferente com o Kai Hansen no vocal. Então o Kai Hansen tocava guitarra e, e, e cantava. Tinha uma pegada mais trash, mais agressiva, que não é ruim, é e é mais speed metal. Era o um speed metal mais próximo de coisas como... É, motorhead mesmo Coisas mais agressivas, mais trash metal E aí o, o, o Kai Hansen falou, não, até tá um saco Ficar cantando e tocando ao mesmo tempo Eu quero focar só na guitarra, vamos procurar um vocalista Eles encontraram o Michael Kiske Que é uma peça e, e Essencial para o, A formação do Halloween Desse Halloween, do que Kipra Votelikis E do Power Metal, Speed Metal Alemão em geral, Kiske junto com o Halloween, eles deram início fundaram, estabeleceram os alicerces para a escola alemã do Speed Power Metal. Tantas outras bandas seguem até hoje. que influenciou diretamente, por exemplo, a escola brasileira de Power Metal Melódico, por exemplo, olha aí. Então, se temos coisas como Angra, se temos coisas como Xamã, se temos coisas como Hangar, se temos coisas como uh, Holy Saga, Dark Avenger, os caras beberam tudo isso lá no Halloween. A gente teve uma contraparte americana, que foi o, o Queensrÿche. Mas é, tinha algumas diferenças Tinha algumas diferenças assim. Halloween, eles começaram com essa escola Estabeleceram o que é o Power Metal Se a gente pensa em Master Plan, é Halloween Se a gente pensa em Gamma Ray, é, existe por causa de Halloween Enfim, tudo isso, né? Os caras são muito importantes E aí, uh, quando o Kiski veio, em 87 Pra trazer esse, essa influência do Power Metal Ele trouxe um vocal é, é, mais, opera, mais de ópera Não sei falar isso Um vocal mais soprano isso fez toda a diferença no som dos caras, transformou o gênero inteiro e criou essa escola, cara. Então, esse álbum aqui Ele é um dos alicerces assim, se, Dependendo do de que você escuta de Heavy Metal, você precisa ouvir esse álbum, conhecer o Kippra Saber Kiss é Parte 1 e Parte 2, porque eles são definidores do estilo, tá? E eles. Uh, quando a gente pensa aqui pra saber que isso é parte 1. Alguma das coisas mais importantes que acontece aí nessa, nesse álbum é Live, Porque é uma música de introdução eles, com, eles começaram com essa história de começar o álbum com uma introdução instrumental no Power Metal Então uma introdução lá que é o Initiation vem pro Live. No Live é um riff simples, tá? Mais simples do que geralmente é no Power Metal Mas é muito poderoso aquele riff e cria uma atmosfera épica Que é muito própria do Power Metal, né? Depois eles têm alguns mais músicas lógicas como a Little Time, Twilight of the Gods, que é um pouquinho mais agressivo. Vem com a Tale That Wasn't Right, que é uma balada onde quis, quis que fala: Eu sei gritar, eu sei fazer vocais agudos e altos, mas eu mando muito notas baixas também. Temos o hino Future World, temos o épico Halloween, tá? Se você é baixista, você precisa tocar Halloween agora. De verdade, se você tá. De verdade mesmo, foi uma música. Eu estudava é, baixo e o meu professor falou, olha, cara, se você quiser é, é, aprender mesmo, assim, várias as técnicas como salto de oitava, como pisicato, como fraseado, como tapping. Vai, escuta, é, vai tocar Halloween do, do, do Halloween, você vai aprender tudo isso de uma vez. E é muito verdade, eu aprendi essa música E várias tecnicazinhas que eu nunca tinha pego de verdade Peguei com essa música Então Halloween pra você que é baixista é essencial Tem que, tem que saber tocar essa música aqui, tá? Uh, durante toda a música você vai encontrar momentos que é mais rápido O um ob é mais rápido, é mais power, speed metal Momentos que ele é mais cadenciado O vocal é uma é um, é um, é uma... uma toda uma, uma experiência à parte porque eles conseguem porque o, o Michael que consegue ser muito coeso nos momentos que ele sobe o vocal que ele desce o vocal ele tem uma um carisma na voz que deixa qualquer linha bem característica e bem interpretada isso é essencial para um vocalista né tem vocalista que só lê a letra né mas tem vocalista por exemplo o Kiss por exemplo o Dio Dio faz isso muito é Deus disso né você pega uma letra escreve uma letra agora e dá na mão do Dio ele vai interpretar de uma maneira e criar uma linha melódica que vai virar hino na hora né Uh, as guitarras aqui nesse álbum uh, Elas Também criaram, elas beberam muito Assim, naquela, no entrosamento Do Iron Maiden, né, então as duas guitarras Elas são duas guitarras separadas E distintas, e tem uh, Suas diferenças em timbragem em, em, em conceito, assim Mas elas conversam durante todo o álbum uh, uh, Eles têm duetos ele, os, 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 os solos uh, se, uh, Eles têm um diálogo entre os solos uh, Bem interessante esse ponto O Ingo é, nós viemos para Terra para cumprir algumas coisas, algumas missões. E o Ingo veio para essa Terra para gravar os, o Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2. Porque ele estabeleceu o que é Power Metal na bateria, né? Então ele tem um, um bumbo contínuo, que às vezes... Tem um bumbo duplo contínuo, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais cadenciado, mas é contínuo ali, né? É, que tá sempre grudado com o Groskopf. E o Groskopf também aqui é... Ah, ah, o Groskopf é um, um trabalho à parte também Porque o Cop ele consegue cumprir toda a função dele como baixista é, A timbragem dele o, o, Tá abaixo é, Difícil explicar isso Ele tocando, tá à frente do tempo dele E a timbragem não consegue acompanhar essa A, essa, a, a qualidade do baixo aqui okay? Então tem um baixo que ainda me lembra muito Queen, é, que, que, que me lembra muito Coisas Vou tentar reexplicar isso aqui O timbre do baixo Não é o, o ideal Para as linhas que ele traz As linhas que o Que o, que o Grosso Alto que traz São linhas muito agressivas é, Que deveriam estar Que estão ali na, na, na frente do álbum Só que eles destoam um pouco De toda o, o sentimento que essas linhas trazem se ele por exemplo tivesse os Estados Unidos ele tivesse a timbragem lá do King's Right no baixo que o americano sabe timbrar baixo de uma maneira incrível né se ele tivesse aqueles aquela timbragem eu acho que as linhas aqui ficariam mais coesas para o conceito todo a gente percebe isso por exemplo em a Little time dá para sentir isso então baixo sobrando né? fala para esse baixo tá muito bom mas esse som podia ser um pouco mais grave mais pesado mais cheio mais gordo essa realidade está muito é, tá muito seco e, e deveria ser mais gordo Uh, o álbum em geral assim, é um álbum épico Mas tem aquela cafonice Tem aquela a, a, a Farofagem Na medida certa Porque apesar de ser um álbum muito épico Você não leva A, a sério como se fosse o maior Álbum de todos os tempos E você também é, Não acha que é um álbum Que se leva a sério tão dessa maneira Por ter essa cafonice e essa farofagem Você sente que o álbum está te convidando A curtir o álbum com você ali Entendeu? Isso é muito legal. Ele é, é, é muito do que tem no hard rock. Hard rock ele é, tem um cara solando muito e o solo é. é muito, é muito técnico e neoclássico. E tem aquela timbragem que você pode. que convida você a falar: Putz, esse som aqui vai ser um som de respeito. Mas você olha o, o, o clipe tem um ventilador na cabeça do cara com o cabelo voado. Você fala: Ah, ele tá só tirando uma onda. Toca muito, mas tá uma onda. Isso te, é, te deixa familiar com o som te traz seu próximo da banda. Isso é um, um, uma qualidade muito. É, boa, de qualquer maneira, aqui no Metal Mantra nós vamos classificar, ranquear o Halloween Keeper of the Seven Keys, parte 1, como 4.6 pentagramas dourados, que significa que esse álbum, para nós, é um álbum essencial do Heavy Metal.